0: Es gibt mir gleich die Möglichkeit, zu Beginn unsere Gäste besonders willkommen zu heißen. Herzlich willkommen in der Familie der Winnip Bern. Ich, wir, wir als Kirche leben davon, ja, genau, ein Applaus. Wir als Kirche leben davon, dass wir Gäste haben und immer wieder mit Menschen oder neuen Menschen in Kontakt kommen. Ich persönlich genieße das sehr. Und gleichzeitig hilft uns das als Gemeinde enorm, dass wir als Gastgeber unser Dasein eben auch leben können, um nicht selbst nur zum Konsumenten zu werden. Und deshalb allen Gästen und Besuchern ein herzliches Willkommen. Wir befinden uns ja mitten in der Predigtserie Acts. Gott schreibt Geschichte und beschäftigen uns mit der Apostelgeschichte. Parallel zu dieser Predigzerie lesen wir gemeinsam die Apostelgeschichte. Und Deborah hat vorhin gefragt, wer alles mitliest. Wenn du vielleicht den Start verpasst hast, wir haben solche WhatsApp-Gruppen. Ich bin auch in einer dabei. Ich finde das sensationell spannend. Ähm, äh, da äh, schreiben Leute Gedanken nieder. Ähm, ich habe gar nicht gewusst, dass man die denken kann. Das, das ist wirklich wahnsinnig spannend. Von diesen Kapiteln, ich glaube wir sind bei Kapitel 14, ich bin ein bisschen hinten nach, ich muss dann nachlesen irgendwann noch, weil meine Predigt heute über Apostelgeschichte Kapitel 10 ist und da habe ich mich besonders damit auseinandergesetzt. Aber ich glaube wir sind bei Apostelgeschichte 14, das heißt, wir sind genau in der Hälfte, du hast also noch die Möglichkeit jetzt 14 Kapitel quasi mitzumachen, wenn du noch nirgends dabei bist und es lohnt sich echt. Und du würdest das gerne, kannst du dich also nach dem Gottesdienst noch bei uns hinten an der Connect-Säule, an Connect-Point dort hinten ähm, melden und dann kannst du in einer solchen Gruppe immer noch mit dabei sein. Die Apostelgeschichte finde ich ein faszinierendes Buch. Es ist eine Art himmlisches Drehbuch, das uns da begegnet. Das wird uns unheimlich viel Action geboten. In jedem Kapitel läuft etwas, es wird nie langweilig. Man spürt ein leidenschaftliches Christsein, die Unmittelbarkeit von Gott und die kraftvolle Gegenwart des Heiligen Geistes. Also es gibt keine Seite, die irgendwie langweilig wird. Gott braucht seine Nachfolger. Man spürt das Herz von Gott, wie er diese Welt verändern möchte. Gott schreibt mit Menschen Geschichte. Und heute möchte ich mit euch in eine Geschichte aus Apostelgeschichte 10 eintauchen. Und wir lesen jetzt gemeinsam Apostelgeschichte 10, die Verse 1 bis 5.
1: In Caesarea lebte ein römischer Hauptmann, der Cornelius hieß und im italienischen Regiment diente. Er war ein Mann, der den Gott Israels ehrte und sich mit allen, die in seinem Haus lebten, zu ihm bekannte. Er tat viel für die Armen und betete treu zu Gott. Dieser Mann hatte eines Tages gegen 3 Uhr nachmittags eine Vision. Er sah deutlich, wie ein Engel Gottes bei ihm eintrat. Cornelius, rief der Engel. Erschrocken sah Cornelius auf und fragte, «Was willst du, Herr?» Da antwortete ihm der Engel, «Gott hat deine Gebete gehört und weiß, wie viel Gutes du den Armen tust.» Deshalb schick ein paar Leute nach Joppe. Sie sollen sich dort nach einem Simon Petrus erkundigen und ihn bitten, zu dir zu kommen.
0: Cornelius schickt seine Diener sofort nach Joppe. Währenddem sie unterwegs sind, hat Petrus auf dem Dach seines Hauses gleichzeitig eine himmlische Vision die ihn darauf vorbereitet, mit den Dienern mitzugehen. Das Problem war, dass damals einem Juden es absolut verboten war, mit in das Haus eines Heiden zu gehen. Und ihr müsst euch das vorstellen, dass man sich das ein bisschen vergleichsweise vorstellen kann. Petrus hätte sich nach dem jüdischen Gesetz verunreinigt, wenn er das gemacht hätte. Und das war so schlimm. In das Haus eines Heiden einzutreten, das war schlimmer, als Kontakt zu haben mit jemandem, der seinen Körper für Geld verkauft. Also das war eine richtig wichtige Situation hier, dass Gott zu Petrus spricht. Und Petrus zeigt eben oder bekommt in einer Vision gezeigt, dass es okay ist, dass er zu diesem Cornelius gehen soll. Soweit also diese Geschichte. Wir haben zwei Hauptpersonen. Zum einen haben wir Petrus und zum anderen haben wir Cornelius. Petrus ist den meisten von uns bekannt. Über Cornelius erfahren wir hier, dass er in der römischen Armee als Hauptmann, lateinisch Centurio, gedient hat und dass ihm etwa 100 Soldaten unterstellt gewesen waren. Diese Soldaten, die mit Cornelius in Caesarea stationiert waren, hatten zum einen militärische Aufgaben, zum anderen hatten sie aber auch eine Polizeifunktion in diesem Dorf, also eine Art Polizeirolle quasi. Und Cornelius war quasi der oberste Mann, quasi der Chef dieser Polizeigarde dort in Caesarea. Cornelius hatte die Ethik dieser Juden durch irgendeine Art und Weise mitbekommen und hat auf jeden Fall diesen Gott, hat dem Gott der römischen, heidnischen Göttern abgesagt und ist diesem Gott von Israel nachgefolgt. Wir lesen in Vers 2, Cornelius war ein Mann, der den Gott Israels ehrte und sich mit allen, die in seinem Hause lebten, zu ihm bekannte. Wir wissen nicht genau, wie es dazu kam. Könnte es sein, dass er von Jesus noch etwas mitbekommen hat? Könnte sein, wissen wir nicht genau. Auf jeden Fall ist es jetzt so, dass dass Gott ihm in einer Vision einen Engel schickt und gleichzeitig auch Petrus in einer Vision ähm, gezeigt wird, dass er eben zu Cornelius gehen soll. Was können wir aus dieser Geschichte lernen? Es sind zwei Fragen, die ich mit euch näher anschauen möchte. Zum einen die Frage, was erregt Gottes Aufmerksamkeit? Und das zweite, warum bin ich hier? Zur ersten Frage, was erregt Gottes Aufmerksamkeit? Wünschen wir uns das nicht alle? Gottes Aufmerksamkeit, seine Beachtung, sein Augenmerk, zu wissen, was ist ihm wichtig? Aber was ist es, was Gott aufmerksam werden lässt? Beim Durchlesen dieser Geschichte bin ich besonders an diesem Satz des Engels in Vers 4 hängen geblieben. Er sagt nämlich Cornelius etwas ganz Interessantes. Er sagt ihm, Gott hat deine Gebete gehört und weiß, wie viel Gutes du den Armen tust. Wörtlich übersetzt steht hier eigentlich, deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Und das tönt zuerst mal unverständlich. Wie können Gebete und vor allem Almosen hinaufsteigen zu Gott? Irgendwie schräg, oder? Ähm, was hier aber der Engel macht, ist, er nimmt einen Begriff der jüdischen Opfersprache. Die Juden haben nämlich geglaubt, dass der Rauch von einem brennenden Tieropfer auf dem Altar, wie wir das kennen vom Alten Testament her, die Aufmerksamkeit von Gott nach sich zieht. Und wir kennen ja das bei uns heute auch. Raucht zieht sofort die Aufmerksamkeit auf sich. Ein Beispiel. Kochen gehört nicht gerade zu meinen Lieblingsbeschäftigungen. Ähm, wenn ich koche, ist der Prozess meistens so, ich nehme eine Pfanne, schmeiße das Essen rein, das Ganze kommt auf die Herdplatte, drehe das mal an und weg bin ich. Das ist der Prozess, wie ich koche. Jetzt das Problem ist, dass, da, dass es immer wieder mal vorkommt, dass ich das Essen auf der Herdplatte vergesse. Das Essen brutzelt dann so langsam vor sich hin und mit der Zeit beginnen sich die Moleküle langsam aufgrund der Hitze zu verändern und sich neu zu formieren. Und langsam aber sicher verwandelt sich das ganze Essen in eine neue Substanz. Bei diesem chemischen Vorgang bildet sich auch Rauch. Und wenn sich dieser Rauch so langsam in der Wohnung äh, ausbreitet, gewinnt er plötzlich meine Aufmerksamkeit. Mist, ich habe das Essen auf der Herdplatte vergessen. Ich renne zurück und äh, klar, überall Qualm, aber der Rauch hat nun meine volle Aufmerksamkeit. Genau so erregt es meine Aufmerksamkeit, wenn ich etwas Positives rieche. Zum Beispiel ein gutes Parfüm. Oder wenn ich kurz vor dem Mittagessen mit knurrendem Magen so an einem Restaurant vorbeilaufe. Kennt ihr das? So kurz vor dem Mittag und dann diese Düfte aus der Lüftung kommen. Oh, und das riecht und gewinnt meine totale Aufmerksamkeit. Oder kennst du die Düfte am Morgen früh, wenn du nach einem Abend mit viel Knoblauch und Zwiebeln auf dem... Ma- Nein, das lassen wir jetzt. Es war eine andere Geschichte. Rauch. Gerüche, Düfte erregen unsere Aufmerksamkeit. Und genauso gibt uns Vers 4 hier eine Antwort auf die Frage, was denn Gottes Aufmerksamkeit erregt. Was bewegt Gott? Welche Dinge schenkt Gott besonders Beachtung? Was berührt sein Herz? Und es sind zwei Dinge, die hier der Engel erwähnt, die Cornelius gemacht hat. Das eine ist Gebet und das andere Er hat sich um die Armen gekümmert. Das sind die zwei Dinge, die der Engel hier nennt. Lass mich zu beiden Punkten etwas sagen. Das eine also ist das Gebet, das Gottes Aufmerksamkeit erregt. Es sind nicht neue Techniken, neue Formen, neue Lieder, irgendwelche ähm, aufgepeppte Strukturen oder schöne Gebäude, die Gottes besondere Aufmerksamkeit erregen, sondern es ist das schlichte und einfache Gebet. Wenn es einen Ort gibt, wo Gott zu Hause ist, dann ist es in deinem Gebet. Dann ist es in deiner Ange- Anbetung. Unser Herz ist der Wohnort von Gott, heißt es in Römer 5, Vers 5. Und darum sollen wir sehr sorgfältig wählen, welche Atmosphäre wir gestalten, wo Gott wohnt. In vielen Situationen von meinem Leben habe ich gelernt, dass Gott mehr an meinem Herzen interessiert ist, als daran, meine Umstände zu ändern. Und darum will ich mehr darauf achten, was sich in meinem Herzen tut, als auf die Umstände. Sehr oft bitten wir Gott, dass er unsere Umstände verändert, während er sich danach sehnt, dass die Umstände unsere Herzen verändern. Und ich weiß nicht, wie es dir geht... Ich muss mir das immer wieder selbst sagen, weil es mir so häufig passiert, dass mir irgendwelche Umstände häufig sind, dass wirklich auch nur Kleinigkeiten die Zeit und die Bereitwilligkeit für das Gebet rauben. Doch ich möchte dich ermutigen, dein Gebet, egal wie schwach oder leise, egal wie lang oder wie kurz, dein Gebet erregt Gottes Aufmerksamkeit. Du musst kein Gebetsheld sein und deine Jeans an den Knien durchgewetzt haben, damit Gott sagt, wow, jetzt hast du aber meine Aufmerksamkeit. Auch das Gebet von jemandem, der Gott noch gar nicht kennt, erregt Gottes Aufmerksamkeit. Wir sehen das hier am Beispiel von Cornelius. Wir wissen nicht genau, Petrus ist gekommen und hat ihm das Evangelium erklärt. Werden wir gleich noch sehen, im Teil 2. 2. In unserer WhatsApp-Gruppe von der Community in Düdingen teilen wir fast täglich Gebetsanliegen. Mir persönlich hilft das enorm, dran zu bleiben. Und ich möchte dich ermutigen, irgend so eine WhatsApp-Gruppe zu starten. Das hilft einfach, dran zu bleiben, je regelmäßig im Gebet. Und kürzlich hat mir eine Freundin folgende Nachricht zugesandt. Ein paar von euch haben dafür gebetet, dass meine Freundin zum Glauben kommt. Vor einem Monat habe ich von ihr eine Karte bekommen, in der sie schrieb, dass sie für mich beten werde. Das hat mich so sehr gefreut. Nun hat sie mehrmals erwähnt, dass Gott schauen werde, dass unsere Operationen gut gehen. Kleine Nebenbemerkung, sie mussten beide sich am Rücken operieren lassen. Und dann schreibt sie weiter, es freut mich so sehr, dass wir jetzt nicht nur unser Leid, sondern auch den Glauben teilen können. Vielen herzlichen Dank für eure Gebete. Gebete haben Kraft. Da ist ein Mensch zum Glauben gekommen und ich bin überzeugt, dass die Gebete das mitbewirkt haben. Gott hört jedes Gebet, nicht nur die der Frommen, auch von Menschen, die ihn noch gar nicht kennen. Und die Gebete von Cornelius und auch deine Gebete erregen Gottes Aufmerksamkeit und sind kraftvoll. Und wie oft will uns der Teufel einreden, dass unsere Gebete zu einfach zu einfallslos oder zu schlicht sind, das sind alles Lügen. Das Zweite, was hier Gottes Aufmerksamkeit erregt oder, sich der, oder der Engel erwähnt, ist sich umeinander kümmern oder sich besonders um die Armen kümmern. Hier steht ein griechisches Wort. Dieses Wort heißt Elemosyne und Luther übersetzt dieses Wort mit Almosen. Eigentlich müsste man dieses Wort übersetzen mit Taten oder Werke der Barmherzigkeit. Taten oder Werke der Barmherzigkeit. Wenn wir Werke der Barmherzigkeit tun, erregen wir Gottes Aufmerksamkeit. Und Cornelius hat das auf zwei Arten machen können. Zum einen durch finanzielle Beiträge an die jüdische Gemeinde in Caesarea. Und zum anderen, er war ja Chef der Polizei konnte er dafür sorgen, dass die Juden in Caesarea anständig und fair behandelt worden sind. Das jüdische Volk stand ja unter der Fremdherrschaft der Römer. Und das blieb Gott und auch der jüdischen Bevölkerung nicht verborgen. Wir lesen nämlich im gleichen Kapitel in Vers 22, dass Cornelius in hohem Ansehen stand bei der jüdischen Bevölkerung in Caesarea. Und es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir im Alltag Barmherzigkeit leben können. Und ich möchte einfach mal die Frage in die Runde werfen und fragen, ob du bereit wärst, was sind so Werke der Barmherzigkeit, die du im Alltag leben kannst? Komm einfach mal nach vorne, ich werde noch etwas sagen, aber komm einfach mal nach vorne, wenn du ein Beispiel hast, vielleicht auch direkt ein Beispiel aus deinem Leben. Was sind Möglichkeiten, Taten der Barmherzigkeit im Alltag zu leben? Ich kann das zu Hause gegenüber meinen Kindern, meinem Ehepartner gegenüber, meinen Nachbarn gegenüber, am Arbeitsplatz, eine Ermutigung bei der Kassiererin am Einkaufsladen. Es braucht manchmal so wenig. Kranke, hoffnungslose, hilflose und schwachen gegenüber. Was meint Barmherzigkeit? Barmherzigkeit meint letztendlich, dass ich den Blick nicht mehr auf mich selbst gerichtet habe sondern dass ich ein Bewusstsein habe für die Anliegen und die Nöte meines Nächsten. Das heißt Barmherzigkeit. Ich bekomme ein Bewusstsein darüber für die Anliegen und Nöte des Nächsten. Und ich überlasse es an dieser Stelle ganz persönlich dir, Gott, zu fragen, wie so ein barmherziger Lebensstil in deinem Alltag aussehen kann. Jetzt, wer hätte uns so eine Geschichte? Wie könnte so Barmherzigkeit im Alltag aussehen? Wer hat uns eine Geschichte?
1: Meine der Schwester,
0: die jetzt alleine lebt, wir mal im Altersheim ist zwischendurch ein Mittagessen kochen. Wow. Weitere Möglichkeiten? Die Geschichte ist kompliziert und ich sage es einfach. Ich habe eine nahe Verwandte, die ist schon dreimal geschieden und gibt die Schuld immer den anderen. Und ich mein Dienst an ihr tief beten, um sie zu aus ihrer Grube herauszuholen. Denn die Schuld liegt ebenso an ihr wie an ihren Eltern. Danke. Möglichkeiten der Barmherzigkeit.
1: Ähm, meine Frau die, Helene, die ist bekannt im ganzen Haus dort, wo wir wohnen, weil sie hilft den vielen hilft, wenn sie in die Ferien gehen, tut sie zu den
0: Blumen und weiss nicht was alles schauen. Dort. Cool. Wow.
1: Hallo. Ich tu zweimal in den Tagen Mini. Gute Nachbarin begleitet zu Sible, äh, zum Mahried, was sie hören nicht, sie sehen nicht. Und einer Nachmittag tue ich, ein anderer alter Herr, er wird 92, auch noch hütte, damit sie nie Frau einkaufen und ich habe so Freude. Wir singen, ein bisschen singen, ein Puzzle machen und noch ein beten. Und er hat so Freude. Obwohl er zwei, drei Mal die gleiche Satz sagt. Ich bin gewöhnt mit dem. Ich denke, einmal geht es uns alles so. Der Herr ist gnädig.
0: <lacht> wow. Für mich ist es so, wenn ich durch die Stadt gehe und meine treffe oder treffe, so, dass ich stehen bleibe und nicht einfach daran vorbeiläufe und kurz mal fragen, wie geht es? Was, was ist das für eine Not? Oder so. Ich helfen mir das oder keine ich und Das ist für mich wichtig. Wow. Vielen Dank. Es gibt Hunderte und Tausende von Möglichkeiten. Lass dich herausfordern von Gott. Wie sieht Barmherzigkeit in deinem persönlichen Alltagsleben aus? Ich möchte noch auf einen zweiten Punkt eingehen, der mir hier aus dieser Geschichte, in Apostelgeschichte 10, wichtig geworden ist. Dieser zweite Punkt steckt in einer Frage, die Petrus in Vers 29 stellt, als er im Haus von Cornelius ankommt. Da steht nämlich, ohne zu zögern bin ich zu euch gekommen, als ihr mich gerufen habt. Aber jetzt möchte ich doch gerne wissen, aus welchem Grund ihr nach mir geschickt habt. Aus welchem Grund habt ihr nach mir geschickt? Ich meine, Gott schickt Petrus nach Joppe und jetzt stellt Petrus eine berechtigte Frage. Hey Leute, hier bin ich. Was soll ich hier? Ich bin extra hier hingereist und würde sehr gerne wissen, was das soll. Warum bin ich hier? Ihr müsst euch vorstellen, dass der Weg zu Cornelius von Joppe nach Caesarea ungefähr 60, 60 Kilometer weit gewesen ist. Weil man früher nur zu Fuß oder mit dem Esel gereist ist, war Reisen etwas sehr Beschwerliches. Und diese Reise von Petrus hat ungefähr zwei Tage lang gedauert. Petrus macht sich also auf den Weg aufgrund einer, einer Erscheinung, einer Vision... Und als er dort ankommt, beschreibt ihm Cornelius dann, dass ihm auch ein Engel erschienen ist und gesagt hat, rufe Petrus zu dir, er hat dir etwas Wichtiges zu sagen. Und in diesem Moment, in diesem Moment, als das Cornelius sagt, fällt es Petrus wie Schuppen vor den Augen. Und wir lesen in Vers 34 folgendes. Da begann Petrus zu sprechen. Jetzt erst habe ich wirklich verstanden, dass Gott niemanden wegen seiner Herkunft bevorzugt oder benachteiligt. Alle Menschen sind ihm willkommen, ganz gleich aus welchem Volk sie stammen, wenn sie nur Ehrfurcht vor ihm haben und so leben, wie es ihm gefällt. Erst jetzt begreift Petrus, warum er da ist. Wir lesen dann, dass der Heilige Geist auf die Menschen in diesem Haus des Cornelius gefallen ist und dass sie sich alle Gott zugewendet haben. Was lernen wir daraus? Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir genau mit dieser Frage, die hier Petrus stellt, im Alltag unterwegs sind. Warum bin ich hier? Und ich meine damit nicht die Art von Frage, die nach dem Sinn des Lebens oder nach der Berufung fragt, sondern die Frage nach dem Warum des Moments. Die Frage des Warums nach dem Jetzt. Weil erst dann wird der Glaube zur Tat. Erst dann wird der Glaube zum Akt. Erst dann wird der Glaube zur Apostelgeschichte. Und Petrus ist nicht zufällig bei Cornelius. Er hat nicht zufällig eine Vision auf der Terrasse vor diesem Haus. Gott hat etwas mit ihm vorgehabt, Und Gott hatte mit ihm einen Plan. Gott hatte für Petrus einen Auftrag. Stell dir vor, was passieren würde, wenn mehr Christen mit dieser Frage durch den Alltag gehen würden. Herr, warum bin ich hier? Diese Frage lässt uns eine Pause einlegen. Diese Frage öffnet uns für Gottes Aufträge. Diese Frage versetzt uns in die Bereitschaft, in den Werken Gottes zu wandeln, die er für uns vorbereitet hat. Und gleichzeitig bereitet uns diese Frage auf das vor, was Gott jemandem anderen sagen möchte oder jemand anderem begegnen möchte. Vor rund einem Monat erhielt ich von einer Frau, ich nenne sie mal Anna, aus unserer erweiterten Nachbarschaft sehr früh am Morgen eine SMS. Sie schrieb, ob ich sie anrufen könnte, es sei sehr dringend. Das Problem war, dass ich an diesem Tag total viel Stress hatte und sehr, sehr viel zu tun hatte. Und innerlich habe ich Gott schon gesagt, Gott, du weißt ganz genau, dass ich wahnsinnig im Stress bin und kaum Zeit habe. Ich muss noch so viel vorbereiten und habe jetzt eigentlich absolut keine Lust, noch irgendwelche unvorhergesehene Dinge damit einplanen zu müssen. Eigentlich will ich gar nicht anrufen. Ich habe mich doch, doch entschieden anzurufen, und am anderen Ende des Telefons war eine weinerliche Stimme, die mich gefragt hat, ob ich ihr helfen kann. Wie gesagt, eine Frau aus unserer erweiterten Nachbarschaft. Und Anna hat mich dann, ich habe dann Anna gefragt, was los sei. Und Anna sagte mir, hey, weißt du, mein Vater ist vor zwei Tagen unverhofft gestorben. Und ich habe seit zwei Tagen nicht mehr geschlafen, weil ich so Angst habe, dass mein Vater mich als Geist besuchen würde. Diese Frau war in keiner Kirche oder eine kirchliche Frau quasi, aber sie wusste, ich bin Pastor so in einer Kirche in Bern. Also hat sie mich angeschrieben. Ich habe sie dann zu uns nach Hause eingeladen und habe ihr ganz einfach das Evangelium erklärt. Und dass sie mit Jesus in ihrem Leben keine Angst zu brauchen habe. Und so weiter und so weiter. Sie ist etwa zwei Stunden bei uns geblieben und wir haben am Schluss zusammen gebetet. Und ich habe sie ermutigt, selbst zu Jesus zu sprechen, mit ihm zu reden, am Abend ein Gebet zu sprechen. Und hier haben wir wieder das Gebet, Klammer geschlossen. Als sie von uns heimgegangen ist, haben sie die Gäste, die noch bei ihr waren, verwundert gefragt, hey, was ist genau mit dir passiert? Sie konnte den ganzen Nachmittag nur noch lächeln. Sie hat mir dann geschrieben, sie wisse nicht weshalb, aber es ist so eine unglaubliche Ruhe und ein Frieden über sie gekommen. Und sie sei total im Frieden gewesen. Am Abend hätte sie dann mit diesem Jesus gesprochen und sie hätte geschlafen wie ein Baby. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Am nächsten Tag kommt ihre Mutter zu ihr und sie besprechen so die ganze Situation, die schwierige Situation. Und als sie so am Sprechen sind, sagt plötzlich ihre Mutter zu ihr, "Weißt du, dir kann nichts passieren. Jesus schützt dich. Was? Habe ich das gesagt? Ganz verwundert hat sie ihr gesagt, hey, was habe ich hier gerade gesagt? Und Anna hat gesagt, hey, das sind genau die Worte, die ich ihr gestern gesagt hätte und was ihr geblieben wäre. Und beide waren da, was geht hier genau vor sich? Anna hat mich dann nach drei Tagen wieder angerufen und gefragt, ob ich nochmals für sie beten könnte. Irgendwie hätte sie das Gefühl, die Angst käme zurück. Ich habe sie dann nochmals zu uns nach Hause eingeladen, habe ihnen nochmals das Evangelium erklärt und am Schluss hat sie das Leben Jesus übergeben. Halleluja. Und möchte jetzt ein Leben mit Jesus führen. Sie betet jeden Abend, hat sie mir gesagt. Ist das nicht fantastisch, Gelmasal? Fantastisch. Was wäre gewesen, wenn ich sie aufgrund meiner knappen Zeit abgewimmelt hätte oder vielleicht gar nicht angerufen hätte oder sie beruhigt hätte und gesagt hätte, es kommt alles schon gut, sie solle vielleicht mal einen Psychiater aufsuchen oder so, da können sie sicher helfen. Was wäre gewesen, wenn ich nicht in diesem Moment auch gefragt hätte oder mich hätte unterbrechen lassen, Gott, warum bin ich hier? Was hast du vor? Was ist dein Plan? Wie wäre es, wenn wir uns diese Frage vermehrt im Alltag stellen? Sei es in der Nachbarschaft, in deiner Verwandtschaft an der Arbeitsstelle oder auf Reisen. Oder im Fitnesscenter oder wo du auch immer bist. Gott, warum bin ich hier? Was willst du tun? Was ist meine Botschaft für die Menschen um mich herum? Was möchtest du machen? Das öffnet mir diesen Blick für andere Menschen. Wir alle wünschen uns doch Gottes Führung im Alltag zu erleben. Aber weißt du, was Führung von Gott braucht? Es braucht ein bewusstes Leben mit dieser Frage. Warum bin ich hier? Stell dir vor, wir würden morgen früh alle mit dieser Frage in die nächste Woche gehen. Gott. Warum bin ich hier? Was hast du mit mir vor? Was ist dein Plan? Es könnte aber auch passieren, dass wir wie Petrus unsere Komfortzone verlassen müssen, um uns herausfordern zu lassen. Petrus hat 60 Kilometer weit reisen müssen, zwei ganze Tagesreisen, um zu Cornelius zu gehen. Vielleicht kostet uns das, was Gott von uns möchte, Aufwand, Zeit oder Geld. Und Petrus hat ja an einen Ort gehen müssen, an den er freiwillig niemals hingegangen wäre. Petrus musste seine Vorurteile, seine Hemmungen und auch seine Ängste überwinden. Und vielleicht geht es dir oft auch so. Vielleicht müssen wir unsere Ängste überwinden. Aber wisst ihr, was ich gelernt habe? Ganz oft ist es so, wenn die Ängste kommen, und ich weiß, es geht uns fast allen so, wenn Ängste kommen, könnte es sein, dass diese Ängste gar nicht von dir sind, sondern vom Feind, der dich davon abhalten will, dass jetzt dann gleich etwas Großartiges passiert. Könnte es sein, dass es nicht deine Angst ist, sondern die Angst des Feindes, weil etwas Großartiges passieren könnte? Seit ich mit dieser anderen Perspektive durchs Leben laufe, laufe ich irgendwie gelöster und anders an die Dinge heran. Könnte es sein, dass es nicht deine Angst ist, sondern die Angst des Feindes, weil er genau weiß, dass du etwas mit dir trägst, das etwas Großartiges auslösen würde? Petrus hat seine Komfortzone verlassen müssen und seine Ängste überwinden. Weißt du, was daraus entstanden ist? Es war der Anfang der Heidenmission. Es war der Anfang, dass Millionen und Abermillionen von Menschen, die gute Nachricht, diese frohe Botschaft des Reiches Gottes gehört haben. Es war der Anfang des Zugangs zu Gottes Rettung für Millionen und Abermillionen von Menschen. Was mit Cornelius angefangen hat, das ist bei uns weitergeführt worden. Einfach weil Paulus es gestattet hat, diese Frage zu stellen. Gott, warum bin ich hier? Was hast du vor? Was lernen wir aus dieser Geschichte? Zum einen denke ich, Jüngerschaft ist ganz einfach. Gott gebraucht deinen Alltag, egal wo du bist, egal wo du stehst. Wir erregen Gottes besondere Aufmerksamkeit durch unsere Gebete und durch unsere Barmherzigkeit. Und wir sind dazu aufgerufen, als Nachfolger von Jesus genau mit dieser Frage durch den Alltag zu gehen. Jesus, warum bin ich hier? Und der Herr möge dich dafür reichlich segnen. Amen. Darf ich die Band nach vorne bitten? Lasst uns einsteigen in eine Gebetszeit. Ich habe drei Dinge auf dem Herzen. Dass wir während der folgenden Anbetungszeit für drei Dinge beten. Das Erste, ich möchte heute Abend dich einladen, wenn du hier bist und du wünschst dir vermehrt mit dieser Frage, warum bin ich hier, im Alltag leben zu können? Wenn du eine neue Wahrnehmung von Gottes Wirken haben möchtest, dass Gott dir deine geistlichen Ohren und Augen öffnet für die Dinge, die er im Alltag durch dich tun möchte, seine Stimme wahrnehmen möchtest im Alltag, wir wollen uns danach ausstrecken, dann braucht es einen mutigen Schritt. Komm hier nach vorne als sichtbares Zeichen, Herr ja. Ich möchte offen sein für das, was du tust. Und gleichzeitig das Ministry-Team bitten, hier auch nach vorne zu kommen, um für diese Menschen zu beten. Und ein zweiter Punkt ist mir noch wichtig. Ich möchte für eine zweite Gruppe beten. Vielleicht bist du hier und du merkst, dass du immer wieder mit deinem Gebetsleben kämpfst. Und du merkst, dass du irgendwie überfordert bist, zeitlich, inhaltlich, Und dich Zweifel und Sprachlosigkeit immer wieder mal plagen. Dann komm bitte auch du nach vorne, damit wir dich neu freisetzen können für das Gebet. Dass du neuen Mut erhältst und dieser ganze Ballast von Frustration von dir wegfällt. Und du eine ganz neue Qualität deines Gebetslebens erleben darfst. Komm auch du nach vorne. Hier vorne sind Menschen, die gerne für dich beten werden. Und dann möchte ich noch für deine dritte Gruppe beten. Vielleicht warst du heute hier und hast gemerkt, hey, irgendetwas hat mich berührt. Irgendetwas habe ich gemerkt, ist in meinem Herzen passiert und hat mich bewegt. Und du hast vielleicht dein Leben noch gar nie Jesus übergeben. Du hast noch nie gesagt, hey, ich will das einfach mal probieren. Wenn es diesen Jesus tatsächlich gibt, dann will ich das tatsächlich mal mit ihm probieren. Wenn das dich betrifft, dann komm bitte zu mir nach vorne. Ich möchte persönlich für dich beten. Okay? Also, erste Gruppe, wenn du seine Stimme im Alltag besser hören möchtest und bereit bist, wirklich dich darauf einzulassen. Mit dieser Frage durch den Alltag zu gehen. Gott, warum bin ich hier? Das Zweite, wenn du eine Erfrischung für dein Gebetsleben brauchst. Und das Dritte, wenn du Dein Leben noch nie Jesus gegeben hast und das heute tun möchtest, dann komm auch du nach vorne.